0: Call is now being recorded. Comecei a gravar, salve, salve, boa noite, Tiago, boa noite a quem vai ver a gente, um salve aí para todo mundo.
1: Que boa tá noite, mundo. Gabriel,
0: estamos aí. Tá salve. Aqui.
1: salve Maria. É...
0: Salve Maria. A gente vai estrear agora um, um formato mais curto, eu chamei o Tiago para ser essa, essa cobaia, né? digamos assim. É, eu vou, quando começar as perguntas, só para avisar vocês, deixar o Tiago de destaque na tela e depois eu volto comigo né, para a gente finalizar. É, Thiago, obrigado por ter vindo. E a gente se conheceu por causa de um, de um, de um serviço na igreja, né? cada um na sua parte. Aí a gente calhou de estar tá junto lá no, no DNJ, né? A,
1: Sim.
0: Oito. Não, sete, quase sete anos atrás, né? 2015, quase sete anos atrás, faz tempo já. E naquela época você já servia em alguma pastoral?
1: Olha, naquela época, 2015, eu estava recém-chegado no no bairro onde eu morava e ainda não tinha me integrado em nenhuma pastoral, não. Eu só frequentava, né, grupo de oração, tinha um grupo jovem lá, mas não não servia, não fazia parte ainda, só frequentava.
0: E e você morava onde naquela época? Na
1: Penha. Na Penha.
0: Penha. Você sente que alguns lugares, por exemplo, a gente está falando do universo do Rio de Janeiro, mas isso acontece, obviamente e nas nas outras cidades também, né, maiores, inclusive. Você sente que, que em alguns lugares, né, principalmente que não a Zona Sul, a a igreja tem uma atuação mais ativa do que nos bairros, em outros bairros, por exemplo?
1: Olha, o pouco que eu já andei por aí não vejo tanta diferença, não. Tem lugares que são bem ativos aqui, lá para a Zona Norte, né, do Rio, e outros bairros, não. Depende muito da tradição, da espiritualidade da paróquia, enfim, e do pároco. né, Depende muito do legado que os párocos deixaram. E não em si da da localização... da região, mas da da espiritualidade da paróquia mesmo.
0: Em que sentido? Dá um exemplo prático do que você está falando.
1: Por exemplo, vamos supor que na sua paróquia chega um aí muito carismático, que movimenta, que está sempre presente em tudo, com a juventude, com todas as pastorais, e isso dá um boom na paróquia, né? Se a paróquia já não vive essa realidade, é... isso dá um boom e, e, mesmo quando ele foi embora, as pessoas ficam né, encantadas e continuam o serviço. E depois, Entendi. quando vem um padre mais, vamos dizer, mais restrito, é... a tendência é eles continuarem com essa pegada.
0: E você já passou por essas duas situações?
1: já passei por essas duas situações na minha paróquia de origem lá em Ramos é... era bem tranquilo e tinha um padre muito carismático também enfim mas aí vem um indiano muito com uma cultura bem restrita com uma cultura bem bem diferente restrita e foi um foi um baque porque todo mundo estava acostumado com outro ritmo né e Saiu muita gente, infelizmente. Muitas pessoas se afastaram, não da igreja, mas da paróquia, sabe? Foram, ficou um tempo em outra paróquia esperando até ele, até ele sair. Exato. Uhum. Inclusive ah, hoje ele está até aí na zona sul hoje. Hoje ele está na zona sul aí, mas eu não vou falar quem é, é claro.
2: Mas hoje ele está
1: por quieto. aí aí. Deixa
2: quieto, deixa quieto. É...
0: Já atuou em. A gente se conheceu por causa do Dia Nacional da Juventude. Você já atuou em, em grupos jovens? Já, já trabalhou nessa, nessa, né, nessa parte também da, da igreja?
1: Sim, sim. Já ajudei a coordenar. Em 2011, foram dois anos, eu e as duas rapazes na coordenação.
2: E foi uma experiência muito boa. Eu não me sentia preparado na época, mas eu vi que Poderia ter acabado o grupo. Não tinha ninguém para tudo, bem, né? Tem gente. Fui que, uhum. que superei a uhum. parte aí. Aí, uma. Aí, uma frente lá. Graças a Deus foi produtivo. grupo, depois, de né, jeito mesmo, saiu. Acabou. Tá e, e acabou. Tá Tá, Acabou meu. Só
0: um só minuto, um, Thiago. Só, só um minuto, que deu uma travada aqui. Peraí, 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 aí, pera aí, pera aí Agora vamos. Ah, sim. É que eu é, dá um,
2: repete.
0: Repete só o que você falou aí, por favor. Repete.
2: 1 anos. Isso. eu não me. Na
1: época A gente viu que se a gente não tomasse a frente O grupo poderia acabar né? E a gente uhum. se superou nessa parte Para que continuasse o grupo Por mais alguns anos né? E a gente já estava passando um pouquinho da idade Aí depois acabou mesmo Quando a gente o grupo acabou acabando Mas foi, foi uma experiência boa A gente teve que se superar nessa parte, não só em assumir, mas a gente teve que aumentar, elevar a espiritualidade, focar né, nas coisas da igreja, enfim. E que não fosse só um grupo só de oba-oba, mas que a gente teve que se se empenhar para que o grupo tivesse algo, algo concreto como tem que ter.
0: E, e qual a necessidade que tu vê hoje, assim, que os jovens, né, é, que tu viu, que tu enxergou lá atrás e que se encaixa hoje, assim, que os jovens pedem, né, para tema, até para atraí-los para dentro da igreja. É, a necessidade, só repete para mim, a
1: necessidade que os jovens veem. De...
0: É, o que, que, o que, que, que você enxergava como necessário melhorar, assim, para que ele para que, que os jovens possam né, retornar, para que eles possam se interessar mais, se alguém, se algum dos jovens falou isso contigo, nas conversas mesmo, de cotidiano, você, você acaba enxergando é. isso.
1: Então, eu tinha uma visão diferente, cara. Então, eu tinha uma visão diferente em relação às virtudes da igreja, A juventude é atraída, sim, por coisas divertidas, por coisas de jovens, né? mas o que mantém ela não é isso. O que mantém ela é algo que, que, de fato, é o que a gente busca na igreja, que é a espiritualidade, porque amigo de faculdade todo mundo tem, amigo de escola todo mundo tem diversão aqui fora, todo mundo tem. E qual o diferencial de um jovem estar numa igreja? Espiritualidade. Uhum. Então, se, se ele for atraído pela diversão, pelo oba-oba, ele vai ficar um tempinho, mas uma hora ele vai embora. Uma hora ele vai, ele vai ver que é a mesma coisa que aqui de fora. Então, pra que, que ele vai seguir regras se diversão por diversão tem aqui fora uhum. também? E eu digo seguir regras É é claro Com as As nossas Restrições Do evangelho, enfim Mas o jovem Não fica preso à diversão Entende? Ele busca algo Realmente diferente Ele pode ser até atraído Mas se não tiver algo Diferente daqui de fora, ele vai embora E não tem Que segure
2: ele
0: E vem cá, o que que. Qual foi o teu primeiro serviço? Isso não é minha visão. Teu primeiro serviço
2: na igreja. Meu primeiro quê? Teu primeiro serviço. Ah, o
1: primeiro dentro? serviço? Foi. Em retiro. Em Servi retiro? em retiro. O primeiro que eu fiz, se eu não me engano, foi em 2004. O nome é Transforma Jovem, lá em Ramos, na minha paróquia de origem.
2: Uhum. E
1: ele existe até hoje, deu uma parada aí contra a pandemia, né? mas
2: uhum.
1: foi o meu primeiro retiro. no ano seguinte, eu já me dispus a servir. De tão impactado que eu fui, e pela necessidade também, né que eles botavam os jovens para trabalhar no retiro também, pra, até para atrair outros jovens. Mas foi o primeiro serviço assim que eu me dispus dentro da igreja.
0: Entendi. E tu, o que, é que te impactou nessa situação? Você acabou de falar que ficou impactado? O que, é que foi que te impactou,
2: te chamou a atenção? É, foi minha primeira experiência com Deus, né? 2004, eu era bem novo. E tinha 14. E eu estou e medo muito diferente para mim, inclusive, fez uma diferença enorme, porque esse meio dia tiro até o volta, outro. Volta, volta
0: Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Repete pra gente, o que foi que te Sim. impactou aí, né, com essa caminhada, deu uma travada?
2: Então, impactou? Eu da que for lá no momento de oração de louvor. Ações pessoas que também e isso também é paz isso. Me com Deus. Conseguiu
0: Não, deu uma travada, deu uma travada de novo. A internet não está colaborando com a gente, como sempre. Um abraço para as operadoras aí. É, deixa a gente dá uma normalizada, Pera aí, Vamos lá. É, para mim,
2: também é com Deus. Né? primeira experiência com Deus na pré-adolescente, de geração de louvor impactou bastante, testemunho principalmente. Uhum. Nunca tinha algo assim aqui fora. Foi muito novo para mim, foi tudo muito novo. Pra mim, é, e prazeroso também, gostei, gostei bastante. Uhum. E é... o interessante é que... Esse meio termo entre o retiro Pode falar É interessante que esse meio termo Entre o retiro que eu fiz E depois, um ano depois que eu servi A minha mãe teve um AVC
0: nossa,
2: E eu lembro até hoje Que no, no
1: momento que o médico Falou pra mim, olha, você tem fé então, reza que o caso dela é grave. Eu estava sozinho no hospital, não tinha nenhum adulto. Eu tinha 14 anos. E eu lembrei do retiro. Eu lembrei que, nos piores momentos, as pessoas que deram testemunho, né, elas rezavam. E quando não tinha como recorrer a ninguém, é... esse era o momento que eu tinha que botar minha fé em prova. Bom, Certo? Como... O próprio médico mandou rezar, (risos) o próprio médico mandou rezar aí, meu irmão. Eu vi que o negócio estava sério mesmo. É verdade. Mas graças a Deus ela sobreviveu, ficou com pequenas sequelas, mas deu deu tudo certo.
0: Esse. Existe algum momento assim que você sentiu esse chamado de participar de alguma atividade? Pastoral? Teve algum cristal, algum clique assim?
1: Olha, o momento que eu me senti chamado foi agora recente, é, que eu mesmo me, me, me convoquei, né? eu vi a necessidade, eu falei: não, eu vou fazer. Que é o curso de catequista que eu estou fazendo atualmente, e eu vi que aqui na minha região tem necessidade, são poucos catequistas. E não só por ser poucos, mas muitos jovens que precisam ser atingidos aqui na minha região. E tem espaço para isso, tem capelas para isso, né? comunidades, mas falta gente para abraçar essa ideia.
0: Nossa,
1: que massa. Cara. Abraçar a causa, na verdade.
0: Em algum momento da tua vida, você já questionou se a tua fé. Se, assim, questionou a sua fé. Passou por alguma tribulação, alguma tempestade
1: nesse sentido? Sim, sim. Até quando quando as coisas apertam muito, né? Mas, mais internamente, a gente né, fala, poxa, caramba. Quando as coisas apertam, a gente dá uma murmurada, fala, poxa, podia... Podia ser um pouquinho mais fácil, né? Podia ser um pouquinho menos, menos dolorido, mas é mais interno, assim, né? Mas eu com ele, a gente tem uns... que nem o casal tem DR, né?
0: É, a é gente, verdade.
1: Deus, também... <risos> eu e Deus, no caso, a gente tem uns DR também, de vez em quando, quando o negócio aperta muito. É coisa, coisa, coisa de pai e filho, coisa de pai e filho que não é exclusivo, não, todos nós devemos ter isso.
0: Sempre, sempre. É, Tiago, tu já não definiste não. a tua vocação?
1: Você já defini, já discerni? Sim, já discerniu? Sim, cara, já pensei em para o seminário, já pensei em em celibato nem tanto mas já pensei em todas as possibilidades né mas não tem como desde criança quando eu vejo uma família na igreja cara uma família reunida eu acho a coisa mais linda desse mundo e acho que não tem nada que me faria mais feliz né hoje eu sou solteiro né já já fui cheguei a ser noivo não casei, mas esse sonho permanece, né? Não sei qual vai ser o momento, mas esse sonho permanece bem, bem firme no meu coração.
0: Mas e para finalizar, deixa eu te perguntar uma coisa: qual o conselho que você dá para os jovens de hoje em dia que querem? Não, finalizar não. Perdão, pessoal. Antes de você responder essa pergunta, tu acha que a melhor forma de você evangelizar uma pessoa, de você ajudar na conversão dela, é o exemplo?
1: A melhor forma, só repete que deu uma cortada, por favor. A melhor forma de?
0: A melhor forma, talvez, de conversão, de, de evangelização, é o exemplo?
1: O exemplo, né o testemunho, com certeza. O testemunho arrasta, né, cara? O testemunho. Você pode dar a teoria que for, mas quando você fala o que aconteceu contigo, aí é outra coisa, porque com contrafatos não há argumentos, né? Você mesmo se comove, você fala, pô, o cara passou por isso, por que, que, eu, não, por que, que eu não vou conseguir também, certo? Então, arrasta mesmo.
0: Boa. E a última pergunta é qual conselho tu dá para os jovens que querem hoje em dia ingressar no serviço pastoral, né? enfim, trabalhar dentro da igreja?
1: Olha, se ele tem essa essa vontade, né? isso já é muito bom, maravilhoso, mas é bom ele ver realmente Se ele for convidado, já pode se entender como um, um convite de Deus também. Agora, se ele se sentir traído, quem sabe esse não é não é a função dele, né? Dentro da igreja não é o o caminho dele. Uhum. Então, é só rezar direitinho, discernir e dar o primeiro passo. Tu
0: tens algum santo de devoção?
1: tem tem sim Santa Rita minha madrinha desde pequenininha, minha mãe sempre disse que ela é minha madrinha e eu fui fiz crisma na, na igreja dela sem querer obviamente. e gosto muito da história de São José né São José pai adotivo de Jesus e São Rafael é meu padroeiro aqui da
0: minha comunidade atual, uhum. São Rafael Arcanjo. Uhum. Tiago, vamos finalizando então os papo rápido que a gente bateu aqui. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado aí por, por ter aceito esse, esse convite. Deixar um recado, pessoal. Puxa, deixa o like aí para nós. Ajuda o trabalho. E espero te receber aí mais vezes, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser, vamos marcar algo presencial aí, esse final de pandemia. Uhum. Esse ano ainda, vamos ver o que, que dá para a gente fazer.
0: Ok? Beleza, um grande abraço, Thiago.
1: Tamo junto, Gabriel. Deixa eu tá abraçar aí.
2: Você também. Tamo junto, Gabriel.